0: Rapó, vai, fala aí alguma coisa. Amei, viu? A... Vamos dar outros nomes! Sim, você inventa nomes <risos> fictícios para a sua história. Que aconteceu Eu encontrei
1: Brian Slade e Kurt Wild na festa.
0: Ah, mas quem? Festa.
1: Você
2: morava com quem? Com Brian Slade ou com Kurt Wild?
1: Eu morava. Eu morava com Kurt Wild. E hum. eu trabalhei com Brian Fleet. <risos> e eu encontrei essas duas pessoas numa pequena confraternização que aconteceu perto da minha casa. E foi uma experiência, porque eu não queria nunca mais ver a cara de nenhuma dessas duas pessoas. E aí, quando eu tomo coragem para sair de casa, eu falo: Ah, não, vai ser legal. Mas cumprimentei falei: Bom te ver. A grande mentira. E aconteceu. Ficou lá um tempão. Não tá um bom rapó. Eu fico muito pressionada. Na espontaneidade idade eu faço excelentes piadas.
0: espiada. tudo mas Repete tudo que você falou do seu fim de semana, Vitória.
2: Não. <risos> Não. Seu irmão
0: sabe que você faz podcast?
2: Sabe, caga.
0: Mas ele sabe que é bom.
2: Não sei se ele sabe se é, se é bom. Mas ele, ele, não é tipo que que ele? ele não gosta de dublagem?
0: Ele não gosta de dublagem? O podcast é tipo áudio. Existe uma coisa. Da <risos> Liga... sua própria lista. Existe língua. uma ligação aí pra coisa.
2: Mas se é ele... tipo rádio
0: novela, só que documentário, entendeu? Somos uma rádio ra... uma reportagem. Um rádio. Um programa isso, de rádio. Isso não é dublagem.
2: <risos> isso chega. <risos> ok.
1: Programa
2: de, de rádio. E dublagem, tá? Vou perguntar. Ele eu já falei, eu já convidei ele para participar e tudo. Ele não é Nada. Não se interessa. Eu também já
1: convidei várias pessoas para participar. Ninguém nunca quer participar, gente. Quem
2: que você convidou para participar?
1: Ah, Marcos, Fagner
2: João.
0: Pessoas. Ele falou, não. Por que as, as pessoas negam participar, participar do, do Tinha participar. um
2: momento tão divertido como esse.
1: Pois é. Rudar também não é.
0: entrou, né? Rudá só teve uma grande é. participação. Rudá o não quer falar de a senhor. plataforma aí a gente não quer falar desse ano. O Poço! O Poço! Rudar quer falar do Poço e a gente não, não se interessa.
2: Esse já foi o... Foi um... E vai Brasil, mas ele também não, não, não assistiu a tempo para comentar, só queria ficar perguntando coisas. Será Quem que é
0: eles têm medo de não terem conteúdo? <risos> Serem pessoas desinteressantes, fica aí o desafio para os, <risos> os nossos Vítio, amigos. você quer
2: participar de um...
0: O desafio de será que eu sou desinter... uma pessoa desinteressante? Aí eu venho no podcast e falo sobre o filme. E... Tira essa porque... prova.
2: É, porque na verdade é muito mais sobre a gente do que sobre o filme, né?
0: É, é muito mais.
1: Será que eu sou uma pessoa desinteressante? <risos> Fica no ar. Bom dia, boa tarde todos os ouvintes Estamos aqui com mais um Constelações Fílmicas Um podcast sobre assistir filmes com seus amigos Sem necessariamente estar com seus amigos Mas assistir e comentar Que é a parte mais legal, que é discutir Não, mentira, ver também é legal Mas, enfim, debater o filme com seus amiguinhos E a gente funciona da seguinte maneira A gente indica um filme e aí a gente assiste filme, a gente fala sobre esse filme, e aí o próximo da fila indica outro filme. A partir de alguma coisa da conversa. E aí acontece uma grande constelação de filmes. Eu estou demorando muito para fazer essa introdução. Não. Não? Entendo é. é que eu estou enrolando aqui. Eu ficar meia hora aqui só explicando o funcionamento do, do podcast. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o filme Velvet Goldmine, um filme de, não sei o ano do filme, peraí, de 1998, e a gente vai falar um pouquinho o que a gente achou interessante ou não deste filme. Bora lá, já tinham visto, não tinham visto, gostaram, já. gostaram. Ah, vocês têm que se apresentar também, falem aí, quem eu são passeio. vocês?
2: Eu sou a Vitória,
1: e, e eu sou a Amê. a ah, eu eu só amei. Me contem da experiência de vocês vendo Velvet Goes
0: Mine. Eu já tinha visto antes, era... Eu acho que eu, eu peguei esse filme na casa da sua prima, amei. Oh.
1: Constelações Familiares.
0: Constelações Familiares. Ele faz... É um filme meio, tipo, faz parte do cânone do adolescente LGBT, né? Tipo... Ah, descobri esse filme. <risos> e o próprio filme é meio isso, né? A própria história do filme é meio que o canone LGBT da vida de uma pessoa em particular. E eu lembro de ter gostado muito da primeira vez que eu vi, e isso foi há, sei lá, mais de dez anos atrás, e na minha cabeça não tinha ficado muita coisa do filme, além de algumas imagens, assim. E essa sensação de que eu gostei desse filme. E aí eu vi é, essa semana e eu gostei muito desse filme. <risos> é um filme muito bom. <risos> Sem erros, no-no. Parabéns. Tirando
2: algumas perucas.
0: Tirando algumas perucas.
2: A a época.
0: Até as perucas. <risos> tem, tem como, não sei, tem, tem uma justificativa narrativa <risos> na peruca, sei lá.
2: Um... Eu nunca tinha visto esse filme, é um daqueles que a Mê indica, sempre. E eu nunca tinha parado para ver, mas eu sentia que eu veria nesse podcast em algum momento. Porque desde, sei lá, ano passado, que esse filme, assim, de vez em quando roda, né? E aí, eu não tinha muita ideia, eu só sabia, sei lá, glam rock e Christian Bale, era tudo o que eu sabia sobre esse filme. E aí eu vi, e é muito legal. eu e, e assim, às vezes eu tô cansada e eu assisto o filme um pedacinho e depois no outro dia eu termino. Ontem eu tava com sono, assim mas eu falei, não, gente, tá muito legal, eu quero ver hoje. É um grande feito para um filme. Vencer o meu sono. O meu sono é muito forte. E eu gostei, gostei de tudo e tem várias pessoas que eu gosto muito tem a Tony Collette tem o Evan Ewan, como é que fala o nome dele? McGregor. Ewan. Ewan McGregor tem o Brodinho que eu não gosto tanto assim, mas que eu comecei a ter um apreço por ele agora, o Christian Bale que eu sempre falo mal e
0: o que... egresso das constelações filmicas Christian Bale
2: pois é. e que eu falei, nossa, agora eu sei porque as pessoas gostam dele, será que é por causa desse filme? Porque é muito legal ele, é por causa é de é
1: Batman, isso? que as pessoas gostam dele. É, ah,
0: não. é, verdade.
1: <risos> é <por causa risos> mas, Você deve ter tá né? É. É. Ele está é. precisando
0: de muitos
2: papéis. É verdade. É. Ele, Ele está, está fofinho nesse filme. Assim. Ele, tá é. Fofinho. É. Ele está fofinho. Todo mundo está fofinho nesse filme. Acho que é porque a gente, sei lá, tão jovem, é. a gente, fala assim, sim. Oh, sim. A gente já foi assim. Sim. É exatamente
1: isso que esse filme desperta. É igual aos três em algum nível ali.
2: É por aí. Sim, vai ter. Assim. É, é verdade.
0: Sim. E até o próprio, até o, 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 o personagem, o Christian Bale, tipo, no tempo presente do filme, que assim, é nos anos 80, adulto. Assim, é tipo, como a gente está agora.
2: Não. É como a gente já foi também.
0: É também. É um passado. Eu não tô falando de fisicamente, eu tô falando tipo, de um estado mental, assim, sabe? Tipo, ele já tem uma nostalgia pela sua própria adolescência. Hum, ah, tá. E ele olha para os adolescentes de, daquela época, e ele fala, tipo, meu Deus, um de criança.
2: É, hoje a gente vê dos adolescentes do K-pop. Gente... Meu
0: Deus! É. E aí é. que a peruca faz sentido, porque assim. <risos> Era pra ele ser um adolescente naquela época. Mas ele não é um adolescente. Ele parece um adulto com uma peruca escrota naquela época.
2: Uhum. Ele parece mais velho quando ele tá fazendo papel de mais novo.
0: e, e vem daquela sensação de quando você é adolescente que você não se acha tão criança, assim. Mas aí você vê os adolescentes de verdade e fala meu Deus, essa pessoa tem oito anos. É isso. É isso. É esse sentimento. Aquela peruca traduz esse sentimento, assim.
1: Eu não, não botei tantos pensamentos na peruca, mas é uma boa avaliação. É, eu não lembro quando foi a última vez que eu vi, eu devo ter visto mais recentemente, porque eu gosto muito desse filme. E rever foi bom, foi nostálgico. Várias camadas de nostalgia, que geralmente meus no filmes... É igual o Vicky com História Sem Fim, né? Se bem que História Sem Fim, ela nunca tinha revisto, mas... Tinha as camadas de nostalgia ali presentes, e acho que esse filme é um pouco isso para mim, também. Uhum. E tem essa coisa né, da biografia não autorizada aí, de David Bowie, hip-hop, pipipipopopô. Eu pensei, eu vou fazer uma super pesquisa, igual o Beat, geralmente faz, ela traz vários fatos, fatos. Não fiz. <risos> Eu vi um vídeo de um canal no YouTube chamado Fatos Desconhecidos. Eu falei, é, eu não vou fazer direito essa merda. E o
0: fato desconhecido era que era uma biografia não autorizada do David <risos> Bowie. O fato mais conhecido <risos> sobre esse filme.
1: Era sobre a vida do David Bowie em geral, esse vídeo que eu vi. Achei interessante ah. algumas coisas, mas enfim, não era sobre o filme. E aí eu me perdi na minha pesquisa e estou aqui crua e espontânea, com a página da Wikipédia aberta, para caso. Para gente ir
0: para o bloco da Sinopse.
1: Vamos, vamos para o bloco da Sinopse.
2: Que! Eu acho que é melhor do Adoro Cinema, que é menor, é. viu?
1: Tem enredo aqui, né nem Sinopse. Vamos lá. É,
2: é melhor ir no do Adoro Cinema.
1: Vamos lá. A gente fez a pesquisa até da Sinopse, que eu não fiz, eu não sou um bom host, eu acho que <risos> tô
2: chegando nessa conclusão. Você é muito bom. Você faz o, o creme, o, o creme de la creme, você faz a, a liga bem feita das coisas. Você puxa os como é aquilo? Os tópicos, você liga uma coisa a outra, você faz isso muito bem feito.
1: O Matheus acabou de forçar a deixa da sinopse para mim, então eu não acredito. <risos> estiver, mas obrigado, amiga. Vamos lá, sinopse. É, em 1971, o Glam Rock invade o mundo da música britânica provocando uma verdadeira revolução não apenas na música mas também nos costumes da sociedade. O ícone do movimento Brian Slade, boqueiro que leva garotas e rapazes a pintarem as unhas, usarem batom e explorarem sua sexualidade. Incapaz de lidar com a fama adquirida, Brian forja sua própria morte com a farsa sendo descoberta logo depois. Anos mais tarde, um jornalista inglês começa a investigar seu desaparecimento. Tem uma coisa aí com Oscar Wilde também, né? Que... Minha
0: fa a fama de querida. Foi... Como?
1: <risos> Não entendi.
0: Fama adquirida. O que que tá tem? Fama adquirida. querida. É assim. Achei... <risos> Porque o personagem tem tudo menos isso.
1: Enfim. O é... que, que vocês acham? Acho que um bom ponto para começar, porque o filme começa com isso, é o rolê com Oscar Wilde também, né? Que tá sempre ali aparecendo em alguns momentos, tem o broche e tal, e o filme começa mostrando Oscar Wilde lá. O que, que vocês acham disso? Oscar
2: Wilde. A Wilde dizendo que queria ser um ídolo pop?
0: Uhum.
2: uhum. Sei lá, não tiro nada disso. Porque ele era viado é. e fez o retrato de Dorian Gray onde estava a supervalorização da estética, e talvez isso esteja no Glam <risos> Rock também.
1: Isso é perguntas? É retórico? O que, é que você está fazendo? Eu
2: não sei se são essas coisas, porque eu não pensei muito. É, eu
1: acho
0: ah, que. Ele, é isso, é, ele era britânico, né? Ele era o, o grande. Se a gente for pensar anacronicamente. E o filme faz isso? Porque ele coloca o jovem Oscar Wilde falando, eu quero ser um ídolo forte, <risos> ele é um, um pré, uma referência queer britânica antes dessa galera do rock né? E o filme meio que é uma, uma grande fanfic em cima desse, desse cânone queer do, do Reino Unido. Uma fanfic? Por que uma fanfic? Ah, é uma fanfic? É, uma, é uma biografia não autorizada, e aí pega elementos da vida de pessoas <risos> e aí constrói uma situação que é, vai nas fronteiras de algo muito fantástico, mas não necessariamente vai. A, sabe? Tem uma coisa assim de uma, de uma ficção mais, mais fantasiosa.
1: Mais então
0: não, é um assim. não, é, não é um filme tão preocupado em ser um, um fac da realidade. Assim. Sim.
1: Isso é legal. Eu... eu achei
0: que vocês não iam gostar por causa disso. Assim. Eu consigo vocês, vocês não. Eu consigo ver vocês não gostarem de filmes por muito menos. Assim.
2: Nossa. <risos> eu gosto nice de. Como é o nome? História sem fim.
0: A história sem fim é, o, é, o, é a história do é a história muito linear assim, né? E, é. e, que esse filme não é, por exemplo, ele não é linear, ele não é ele não é realista, ele não tem dramas reais. Os personagens não são necessariamente consistentes.
2: A gente gostou de de *From Elsewhere*.
0: É tudo, é, é tudo contrário do que eu falei. Todos os personagens são consistentes. Toda a a é trama linear. é linear.
2: Não, não é linear. É um
0: facsímile da realidade no sentido do, de, de ter um, um, um o um drama nome, emocional né? dos personagens faz sentido. Assim. Tipo, a história é meio tipo, ah, ou oh, out there. Assim.
1: Eu tô tentando Mas, pensar. Assim, ele, ele,
0: o Velvet Little faz um sentido emocional. assim. Ele não faz um sentido lógico muito bem, né?
2: Diz outro filme aí que se pareça.
0: Que você viu recentemente, Anete, que você gostou que você falou.
2: Eu gostei. No começo eu achei meio tipo. Hum,
0: é isso, legal. eu achei que Mas depois
2: gostei. eu gostei. Eu parei pra assistir o resto. Eu acho que
0: não, se não fosse por ser uma grande ode à bissexualidade, eu acho que talvez não tivessem tantos elementos que eu vejo vocês gostando em um filme. assim eu acho que Ai, é, é, o, o filme pega por essa, por essa aproximação, assim, sabe? É, é uma coisa muito... Apenas o Id. <risos> <risos> e aí coube, e aí encaixou, assim, com, com essa sensibilidade de vocês, assim, que é a minha também. Mas eu vejo vocês desgostando de, de, de vários filmes, assim, que não sei. Não sei, tipo...
2: Diz o um filme que eu... Disse, que eu... Que, eu, se eu, eu, a gente gostaria. Eu lembro de Abê falando
0: que, te tipo, fala ah, eu não gostei de, de Expresso da Manhã, sabe? Ai, é um ah, filme imagine. mais altero, assim. O Expresso não da Manhã. É uma coisa mais extravagante. É, é, tem uma extravagância no filme, é. que eu acho que vocês não gostam tanto. Vocês é, gostam eu... mais de, sei lá, três pessoas sentadas numa mesa conversando. É. Isso é vocês é gostam verdade. de entreatment. Mas... Sim. Três tá,
1: pessoas tá. sentadas conversando é a gente aqui agora. É a gente. <risos> um, filme. <risos> um filme sobre as nossas vidas. Eu acho que Expresso da Manhã eu não gostei por conta de outras coisas, não pela não linearidade ou pelas coisas mais.
0: Não, é linear é Expresso, Expresso da Manhã. Eu, eu lembrei do Expresso da Manhã porque é o um, é um filme mais extravagante. Eu acho que vocês veem um pouco... Estou julgando muito, né? Você também. Tá. <risos> Você tá, vocês, vocês acham isso? Tipo, quando é uma coisa muito extravagante? Eu, eu sinto isso.
2: Mas se me der mais exemplos. É, eu dei um exemplo que eu rejeitei. Se eu, eu rejeitei, de que rejeitei que é amanhã, possível. eu
1: nunca vi. De repente virou uma, um side quest aqui desse episódio. Coisa...
0: Oh, a meia por exemplo, não curtiu o Beetlejuice. É muito bom! O
2: que foi? Ah, eu sugeri. <risos> <risos> eu <já ia> dizer. que <risos> É... Eu
0: curti e Os exemplos que eu tenho aqui são Juice e Mad Max Acho que é mais a meio que não curte essas coisas
1: eu, eu, na minha lembrança, eu vou ter que ouvir o episódio de novo, porque na minha lembrança eu curti esses dois, assim, não desgostei.
2: Você começou a curtir mais depois que a gente ficou falando muito. virou disso. você chegou, acho que você tinha acabado de assistir e você chegou. Hum, eu acho que você perde a paciência com esse tipo de
0: coisa, assim, você Sim. acha que, ah, meu Deus, é... é eu, eu acho, eu acho, acho. que eu, é, é isso. E eu a, a gente fica, Vamos!
2: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> 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 <Sim.
2: risos> Mas eu entendo. Eu perco a paciência com um filme de, de, de guerra, de explosão. Não gosto muito de explosão. Apesar de que adorei Mad Max. <risos> Enfim, vai saber. É,
1: mas eu é, entendo. É, é difícil mais difícil de me
2: capturar esse tipo de filme também. Eu sou meio termo aí. Eu gosto do filme de três pessoas sentadas conversando assim, sei lá, carnage. Dois casais numa. No... Sala brigando por duas horas. Adoro. Mas virou juice. Gosto também. Mas eu acho que eu tenho uma tendência maior para uma coisa assim mais intimista.
1: Acho que depende do que você está chamando de extravagância, Matheus. Assim, tem extravagâncias que eu gosto.
0: Extravagâncias que eu não gosto. É, eu fiquei, eu fiquei pensando nada, nisso, eu fiquei pensando nisso, não sei de se tá Eu fiquei gente, pensando mas... nisso, e, e aí eu lembrei das extravagâncias que você gosta e eu não gosto. Fuma dos dias.
1: <risos> eu sabia. Eu, eu, eu sabia que ia chegar lá.
0: Ou então o próprio Midnight Gospel. Então, assim. É ah, muito ó. extravagante, assim, mas que eu acho redundante, supérfluo. <risos> mas Velvet Goldmine.
2: <risos> a não extravagância
0: está dentro do, 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 do tecido, assim, né? Da, da, da fábrica do, do que aquilo é. Assim.
2: Não é só a estética extravagante, né?
0: É isso que você quer dizer? É, é a estética extravagante, mas o filme Também. é sobre a estética não, extravagante.
2: É, é, isso, mas é isso que eu falo: tipo, não é só a roupa ou o que eles estão. Mostrando, mas é também na forma como constrói a história? De não ser sim, linear, sim, de, não, de não ser tão complexo assim, de dar coisas? Não sei.
1: Uma coisa que eu achei interessante, Matheus, que você pegou um print, um, um screenshot do, do filme e postou no seu Twitter pessoal. Fale mais sobre é. isso. O que você, o que é, que você quis Eu sou um host que captura... e Como é? Que... Alinhar, não sei mais. Eu sou amido.
0: Ah, foi um elemento <risos> gráfico né, do filme que quebra com a coisa da... O regime de imagem do filme. né tipo Ele só mete uma cartela, Rosa Choque, com os dizeres é, significado das coisas... Não, como é? O significado não está nas coisas, mas entre elas. Uma frase que o filme atribui a um tal de Norman Brown. Isso é bonito. <risos> o grafismo no filme. Eu gosto quando isso acontece nas uhum. coisas. Tipo, para e ah, é, tipo em, no, na série do x Got a que aí ele falava, tipo, e aqui é o cara, a pessoa da. A música veio daqui, ó. Esse CD aqui. Sabe? Tipo uhum. quando ele fazia. É uma coisa que eu gosto, essas interrupções.
1: Eu achei interessante porque eu não sei, se eu, eu provavelmente nunca prestaria atenção nisso se você não tivesse tomado o trabalho de botar isso no seu Twitter e eu vi lá e tipo, ah, esse é do filme, que passou tão rápido e eu já tinha esquecido, assim, que tinha acontecido. E eu acho que é uma coisa dos detalhes aí que você consegue perceber e prestar mais atenção e apreciar mais mesmo. Mas, enfim, eu não tô falando do filme, né? Vamos voltar o filme. Vamos falar de, dos personagens, então.
0: Os personagens. Brian Slade. Eu ia falar do Christian Bale, mas não falar do Brian Eu
1: estou seguindo o que eu lembro do filme, assim da apresentação do filme. Eu acho que o primeiro que apresenta é o Christian Bale. Vamos falar do é, Christian é. Bale. É, o Christian
0: Bale é o protagonista, né? Ele é o cara hum. que veste. Assim, ele é o protagonista da história? Quem é o protagonista? Ou é o Brian <risos> Tem um protagonista, claro, né? Tem. É o Glam Rock. O... É é. Rock. É o Glam Rock, é o espírito, é o Night Guest. É o Broch. É,
1: eu achei interessante que se passa mais ou menos na mesma época que Love is Rock, né? E no
0: mesmo O lugar. presente do filme. Mas é não... Presente. E o presente se passa em Nova York. O, o passado que se passa na Inglaterra. Então, esquece. Passando passado de Loba Joca. <risos> mas. Brian Slade. Vamos falar A sobre Brian Slade. Eu acho que é um. Não falando de Brian Slade, mas falando de Brian Slade. <risos> hum. E tentando expor os coleguinhas hosts do... do episódio. <risos> Eu acho que a figura do Christian Bale ele é muito o adolescente que você foi. Amiga.
1: Ele é. Eu adoro que você sempre me expõem no episódio. É sempre uma, é, um presentinho diferente.
0: Eu gosto disso, porque quando eu estava vendo o filme eu tava, ah, eu conheço essa pessoa, é o meu amigo.
1: <risos> Tem uma cena que deve é muito engraçada. Que você é deve ele estar gritando para então. o atorizador.
0: Pai, ah, esse sou eu. eu <risos> ah, aquilo não devia lugar. funcionar. Aquilo não devia ser uma coisa boa. Mas simplesmente é. Essa...
2: <risos> é muito bom. Todo mundo lembrando de haver esse momento.
0: <risos> e... e a relação que ele tem com o Brian Slade é muito uma relação que eu via você tendo com seus ídolos <risos> na adolescência. Que também eram... Rockstars
1: e coisas assim. Esse é o meu história sem fim, gente.
0: Esse é o
1: seu histórico. Sim, é muito esse sentimento. Eu não sei o quanto que pra... vocês tiveram isso, assim, né? Eu acho que vocês não tiveram tanto essa relação. E eu, ah. eu passei o dia inteiro depois de ver esse filme ouvindo o placebo, gente, que eles estão lá, né? Eles são. Uh -huh. <risos> eu fiquei o dia inteiro ouvindo as melhores. E é isso, assim, é um sentimento muito de quem viveu algo semelhante, assim, né? Talvez. Assim, hum. Consegue capturar.
2: Eu acho que deve existir, sei lá, essa relação de pessoas, não com fazer igual.
1: O Christian bem, assim.
0: Oi. Deu um overlap aqui.
2: Não, foi que a sua voz demorou, aí eu Charlie. falei uma bobagem
0: qualquer, mas deixa pra lá. Você dizer o que eu vi. Tem dois tipos de
2: não, era Você só gosta uma... taxonomia. <risos> não, era só uma piadinha. Uhum. Tem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que tiveram é, seus, seus ídolos rockstars na adolescência e as que não tiveram. E não sei. E pouco, inspirado pouco inspirado
0: para <risos> taxonomia. taxonômia.
2: Foucault inspirada, pouco inspirada era para eu ter seguido o fluxo e continuado no momento. Aí depois eu parei e aí não, não veio mais o restante da coisa. Mas é, parece ser legal. Tem algo sobre um modo, né, de, de estar no mundo também na adolescência, de viver as coisas. Né?
0: Parece ser muito pleno. Né? Parece ter um, uma coisa que te preenche, né? uma coisa de fora que te preenche. Né?
2: É, acho que eu só convivi com o meu próprio vazio mesmo.
0: Era, era isso. <risos> A gente tinha a nossa depressão.
1: Não, por História sem fim. É,
0: e é, por, é daí que vem a minha dúvida de se o, o protagonista é o Brian Slade, porque ele é um personagem muito... um, um reflexo, de um reflexo. né a gente, tá, a gente acompanha muito ele a partir do que... O, de uma forma tão remota, que é como quase se a gente estivesse só acompanhando uma percepção sobre ele, sabe? É, é, é... O filme tem essa estrutura de que é o, o, o personagem do, do Christian Bale, né? o jornalista que ele vai entrevistar pessoas e vai reconstruir a história desse cara para saber onde é que ele foi parar. E aí, esse pedaço do filme, né, o, o, o a biografia do Brian Slade é muito qualquer filme de, de, de história de artista, né? Tipo, e aí começou do, foi descoberto do, do nada e aí ele alçou o estrelato e aí drogas, drogas 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 drogas, e aí a queda e, no fim das contas ele é um personagem muito vazio de um sentido próprio assim, né De ser uma pessoa assim. a gente consegue enxergar a persona daquilo né a gente consegue enxergar aquele aquele personagem como um androide assim que foi programado para com as emoções condizentes a esse tipo de trajetória né? de, de um rockstar. Assim. A gente nunca conhece de fato quem é o, o Brian Slade. Assim. A, a relação dele com a, com a esposa dele, a gente nunca sabe qual que era o que estava rolando ali entre eles. Assim. A relação entre ele e o personagem do Kurt Wild, a gente também nunca sabe exatamente o que é que estava que é que rolando entre aquelas pessoas. Assim. A gente conhece mais o Kurt e a, e a esposa dele, qual é o nome dela?
1: Mandy.
0: Mendy. A gente conhece mais eles, assim, a gente conhece outras facetas deles que fogem dessa, desse pré-programado, assim. Mas Porque o Brandí é, uma... é muito uma cifra, assim, enfim.
1: Porque é meio mítico, assim, né? Eu acho Sim. que o filme tenta capturar essa coisa do ídolo mesmo. E como que ele é percebido é meio que o que ele é, em um certo ponto, assim, pro. Christian Bale, eu não lembro o nome do personagem do Christian Bale, assim. Qual é o nome dele? Vocês lembram?
0: Ele é... Arthur. Arthur, não, é? Né?
1: Arthur. <risos> Stuart. Arthur Stuart. Arthur Stuart. Eu acho que é muito, também, de querer mostrar esse lado mais midiático, né, mas que é meio fantástico mesmo, assim mais fantasioso, então combina muitos elementos para mostrar quem era Brian Slade, entre aspas, assim. E eu acho que até isso que você falou da trajetória comum, assim, já de, ah, foi descoberto nada, drogas, 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 não, não, É a trajetória comum de um artista, de um rockstar, então é meio que o é que é mostrado também, né? Sei lá. Uhum.
2: Eu gostei das roupas. E eu gostei muito das músicas. Putz, eu não sabia que... Quer dizer, eu sabia que ia ter música, mas não sabia que ia ter tanta. Mas também não é um musical, sinceramente. Né? Você é praticamente
0: é. um musical. É, é um praticamente. Não é, um... é um musical é. no sentido de... Os personagens as pessoas cantam, cantarem nada. suas falas. Mas Puts. eles cantam muitas vezes.
2: Eles cantam muito. Mas não é... Tipo, as músicas são muito, bo... muito boas e as performances também. Eu gosto das roupas, das mudanças de cabelo e de fases também, de cada... Eu... eu... Para mim, o, o filme é muito bonito de ver, assim. É muito bonito é muito gostoso porque as músicas não deixam chato, né? Deixa mais interessante e, e complementam bem, né? Aquilo que está que acontecendo no filme. E... Aí ah, eu queria falar do Elon McGregor, porque Não. do ator, eu fui pesquisar ele depois, né, pra saber, sei lá, será que é viado? Será que é bissexual? Nada! Mas adoro botar ele no, fazendo uma bicha ou uma pessoa sexual ou viado. Tem vários filmes dele, assim. Falei, gente, isso é apropriação. Mentira. É Geralmente,
0: não sei, acho que tinha uma época que rolava isso, né? Tipo, você fez um papel de um personagem gay, você vai ter sempre a possibilidade de voltar a este, a este é, posto. Parece que é, parece isso. Porque, no fim das contas, é uma questão de... de, de Os filmes precisam de investimento, né? De investidores. E para isso... Uhum. Quem bota o dinheiro no filme precisa ter alguma garantia de que ele vai dar algum retorno. Então, ter um, um ator famoso ali uhum. é meio que a aposta das pessoas. Assim, né? então, é isso, é isso, só que, que no mesmo, começo eu achei é que era totalmente...
2: reversividade, depois descobri Não. que era só a falta dela. É. <risos> Exatamente o oposto.
0: É, assim, Estou tipo, dando
2: espaço para. A um ator
0: viado nos anos 90. Não ia atrair público, porque ele não seria famoso, porque ele não teria uma máquina publicitária por trás, porque ele é viado. Uhum. Então, todos os, os personagens viados eram tipo, homens héteros, que eram publicamente muito héteros, e fazia parte da jogada de, do marketing uhum. ali. Falavam, venha ver esse hétero ser viado.
2: Que deve ser também um momentinho para outros homens héteros. É... Bicuriosos ou coisa do tipo. Tem
0: uma, uma história do Ian McGregor é, que ele conta da cena que eles estavam é, se pegando no, no, na cobertura de uma casa, né? Uhum. Acho que era uma estação, assim, que eles filmaram de um outro, de um outro telhado. Então eles estavam lá sozinhos no, no telhado deles, pegando. Assim. Foi tipo, ação, se pega. E aí começaram a se pegar, lá, se pegando, se pegando, se pegando. E aí ele disse que ele sentiu o é, é, tinha dado tempo suficiente para ele ter gozado, assim, né? Tipo, se ele estivesse pegando de verdade. Aí ele foi lá e falou na vida do Cruxa Meio, eu acho que meu personagem já teria gozado. <risos> e aí ele olha pra ver se ainda estão, né? Se, se o pessoal já ainda tá gravando, mandou cortar. ele já estavam, tipo, guardando as coisas, assim, sabe? Eles já lá no horário livre dele. Ele já não mais essa
1: cena é boa, que a câmera vai se afastando, né? Dá pra ver só, assim, uma coisinha acontecendo. Tá Como que será que foi a reação em 98 desse filme, assim, né? Eu sempre fico, eu, eu tenho uma imagem muito mais conservadora, eu acho, do passado do que era realmente, assim. Em Dirty Dancing, eu fiquei, gente, essas pessoas ralando, assim, tipo, esse filme saiu lá nos anos 80, podia isso? As pessoas faziam isso? Mas eu fico muito
0: era Ana Xuxa, assim, era para criança.
1: <risos> pois é, eu, eu acho que eu tenho uma visão muito conservadora dos anos, antes dos anos 2000, assim.
2: É porque eu... a gente era criança nessa época. E a não gente é. não via, não podia, às vezes, uma parte dessa... Mentira, tinha Xuxa, tinha a
0: acho que a percepção que se cria do passado é de uma coisa mais perfeitinha, né? Sei lá, filmes que se passam... Filmes atuais que se passam nos anos 80, assim, é tipo, uma época de inocência e nada acontecia. Sendo assim, que quem viveu nos anos 80 era tipo, tá todo mundo morrendo de AIDS e o Reagan tá acabando com todo mundo. Porque, é, e era muito bom ser branco de classe média, assim, nos Estados Unidos, é, tipo, foi o auge. Era a época que o mercado financeiro estava... É onde se criou esse estereótipo do, 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 do homem do mercado financeiro, assim, foi nos anos 80, porque foi a, então, a época disso.
2: E Christian Bale estava onde? Lá, fazendo um psicopata, psicopata, psicopata americano.
0: psicopata americano. Olha com tudo se encaixa.
2: Constelação é isso. que eu vi que o, o diretor ele
1: faz parte do. ele foi pioneiro do movimento do New Queer Cinema.
0: Uhum.
1: E eu fiquei pensando, pô, achei que esse movimento era algo mais dos anos 2000 pra cá, mas em 98 ele já estava fazendo umas coisas muito... É falou, do começo dos do anos
0: 90. A gente viu o primeiro longa dele, Amém, e você não gostou, que é aquele Veneno, aquele filme que tem três é histórias, mesmo. uma delas é um falso documentário de uma criança que, que voou, para fora de casa, de tipo, fora saiu voando, tem um, uma parte que se passa numa prisão e tem uma parte que é tipo um filme de monstros dos anos 50, de, algo, de, um, de um cientista que virou um monstro.
1: Eu não lembro.
0: Esse foi o primeiro filme <risos> dele.
1: Mas provavelmente eu não gostei mesmo, <risos> pelas descrições. Mas eu, eu, quando eu li assim New Queer Cinema, eu tenho, fiz o link de... Provavelmente o Matheus sabe muita coisa sobre esse rolê, sobre esse diretor. sobre Porque eu lembro que você estava lendo sobre isso. Na época, você tinha um livrinho, New Queer Cinema. Acho que...
0: Pô, eu ganhei na, na, na mostra do Itaú Cultural sobre o New Queer Cinema. Que eu fui para ver o filme do Bruce Labrussi, com a presença do Bruce Labrussi que é um viado canadense, que faz filme, mais underground do que esse.
1: Eu acho que é isso, assim, eu tenho essa ideia de que era muito mais difícil, né, nos anos 90, é, porque era, provavelmente, fazer é, cinema sobre esse tipo de conteúdo, e aí eu sempre me impressiono, né, sempre é uma coisa assim que, pra mim, é muito, ó, isso existe, isso existiu naquela época, enfim,
0: eu não Sim, tô falando... Foi o boom do cinema independente, os anos 90. O cinema independente americano, durante essa época, teve um ressurgimento. É um assunto que meio que estava em voga assim, na sociedade, tipo, pessoas LGBT, as pessoas existem. E era a época que surgiu, sei lá, Paris is Burning foi um, um, um documentário que teve um sucesso na época. Pouco tempo depois, sei lá, mais furando a bolha do mainstream, o, aquele filme Filadélfia, né? Com o Tom Hanks, que interpreta uhum. um personagem gay, morrendo de AIDS, porque era, era essa a, a questão na época. Tipo, essas pessoas existem. O que, é que elas estão fazendo? Elas estão doentes. <risos> Mas existiam outras, outras formas de se de estar no cinema, né? Naquela época. E rolava com algumas pessoas, assim, o Gus Van Sun também, com garotas de programa aquele filme, o River Phoenix e o Keanu Reeves, tava meio que naquela época, assim, tipo, rolava, gente. Sim. Rolava mais do que, sei lá, nos anos 2000, assim, sei lá, não, não consigo pensar em, em filmes queer dos anos 2000, além de... Assim, consigo pensar em filmes queer dos anos 2000, assim, mas não, não rolou um, um movimento tão concentrado, assim, como teve nos anos 90. Sei lá, teve do um Back momento... Black Mountain, teve uma coisa menos expressiva com Redwig, meio que já tinha a galera já não tava mais nessa onda, tava se importando com sei lá a guerra, pessoas <Mirai. risos> ficaram mais voltadas para esse para os grandes traumas nacionais, né? não, não uhum. estavam mais olhando para tipo as outras comunidades, é tipo nos anos 90 também tiveram filmes de sucesso com aquele Boys in the Hood, por exemplo, sabe? Tipo, tinha um cinema negro mais expressivo do que no, no, nos anos 2000. Falando de Estados Unidos, né? Falam, só, só estão falando apenas de Estados Unidos. <risos> tipo, tinha esse cinema negro mais expressivo, tinha é, filmes sino-americanos, tipo Joy Luck Club, sei lá. Eram a época, assim, que você tá olhando para... Outros lugares, assim, que não só. Essa coisa. Não tava. Não existia. Essa unidade americana tava mais diluída, assim, né? Eu estava olhando para outros lugares também. E aí, meio que depois do dos 11 de setembro, meio que todo mundo olha para, tipo, o que é os Estados Unidos. Vamos, uhum. vamos, precisamos olhar para esse país de novo como um, um todo, né? O, o que significa uhum. esse lugar.
1: Cara, isso é muito doido, isso é muito conhecimento, assim, tipo, de muita coisa que para mim é um filme... Para mim é isso. Ah, nossa, um filme de viado dos anos 90. Estou surpreso. Sei lá. Me, me vem isso, assim. Gente... Glam Rock, Travagância. Qual é essa
0: relação, a relação de vocês com o Glam Rock? Como eu deixei bem claro, no episódio nenhuma. passado, eu conheço 30 músicas.
2: Ah, universo de Glam inteiro rock?
0: De
1: Você não gosta de David Bowie, Matheus? Que
0: é que Gosto, sabe? mas eu Seria não sou, eu não sou uma ser. pessoa que conhece nenhum artista de música, assim, profundamente. E esse é um filme claramente feito por uma pessoa que estudou <risos> vidas inteiras, biografias inteiras e criou todo um lore novo e místico em torno disso, que eu não teria como fazer com música assim, com, ou com músicos, não, não é um assunto que eu penso muito sobre a vida dos artistas musicais.
1: Apesar de eu ter sido um onde de músicas e artistas na adolescência, o eu também não conheço muito. O de voqueiro. Mais conhecido como Emo Core, né? Apesar <risos> de... <risos> eu ter tido essa adolescência, eu não conheço muito também, assim, tanto que eu fui ver. Um ah, do... eu lembro que
0: você sabia do da... nome das namoradas de... dos caras.
1: Dos caras, daqueles caras eram então,
0: é cinco isso? caras
1: <risos> eram cinco caras eu sabia tudo da vida deles naquela época sei lá, se estão vivos ou mortos hoje tá? quer deixar claro aqui que eu superei essa fase
2: não. 90% não. 95% não precisa se alguém chegasse
0: superar. com uma proposta para você investigar a vida deles
2: uhum. <risos> não, não irei
1: negar nem né? afirmar o que eu faria mas eu não, não, não sou essa pessoa, assim, que conhece muito, realmente, eu tenho pequenas obsessões, assim, né, tipo, ah, teve um momento que eu fiquei obcecado com alguma coisa, aí eu vou e corro atrás, tipo o Miyazaki, né, nos últimos anos da minha vida, o que foi, né, eu passei do Core para sei lá, o real Otaku, né, vai lá saber sobre coisas do diretor japonês. Mas não conheço tanto assim do glam rock Conheço bandas específicas Gosto um pouco de David Bowie, assim, de algumas coisas Mas tem algo que me atrai Mesmo não, não me atraindo o suficiente para eu ser essa pessoa Mas me atrai, me atrai, assim, o estilo musical A estética por trás também Eu acho interessante
0: É a bissexualidade É a bissexualidade, é a
1: bissexualidade.
2: Somos um podcast... De três
0: sexuais,
2: né? Sim. Parabéns. O mês passado foi o mês da representatividade de sexo.
0: Tem um mês inteiro, Fé, Ah,
2: a ciclo é grande. É o é um dia, é o um dia da visibilidade. Assim, ah. Sei lá, que já é. 23 de setembro, eu acho.
1: Ninguém aqui é militante, né? Também.
0: Você que ninguém é aqui. Não, inclusive, as pessoas Ai. gostam tanto de militar em torno de tipo... Nós não somos, nós não queremos te enganar, nós não estamos confusos. Eu acho muito legal ser tipo, uma criatura mística na mente das pessoas. Tipo, Foda-se, eu quero te enganar mesmo. E aí <risos> você nunca vai saber o que está acontecendo. <risos> I'm a magical being. <risos> é literalmente a única coisa legal, né? Tipo, esse estereótipo. Esse, esse esse aspecto do estereótipo.
1: Eu acho que em Velvet Goldmine isso existe muito, essa, uh -huh. essa coisa mítica. Sim. Que eles sustentam, assim, né? Do... Eu li que em nenhum momento ninguém falou aquela coisa de eu sou bissexual, tipo, mas eu sou gay, alguma coisa assim, que foi dita para jornalistas, realmente. Tipo, desde Bowie. Chegou a falar em um ah, eu sou gay e tá? tal, mas nunca falaram realmente da bissexualidade. Isso é uma coisa que foi no filme, assim, colocada. Eu achei isso interessante.
0: É uma dessas coisas que eu falei, ah, meu Deus, se fosse qualquer outra, em outro, sei lá, tá, tá, tá milimétrica, é uma corda bamba, assim, né? Podia ser uma coisa muito idiota aquela cena. É, tipo, literalmente um circo, onde ele vai, tá no meio, e aí, um bocado de pessoas ao redor, sabe? Fazendo tudo uma pantomímia e tal. Coisa muito, tipo, ah, estou criando uma situação aqui, fantasiosa, para representar o que realmente seria. Mas eu acho que o, o filme... Tenta, é isso, os clipes que o filme cria ali também, tipo, a forma como o filme usa a música, assim, de, tipo, literalmente interrompendo a narrativa para fazer um clipe, trabalha para que esses momentos, assim, fora dessa realidade, assim, funcionem. De uma forma integrada também. Não fica tão... Ah, e agora o filme está fazendo uma coisa muito, muito fora da caixinha. Parece que está tudo dentro da, da mesma caixa.
1: É, para hum. mim, assim... Eu, eu, para mim, tem uma coisa onírica, assim, sabe? Uma coisa uhum. que me interessa. É, meio, é uma estranheza, mas sei lá, tem algo também de real, né, não é estranheza, não um, um, um dragão, tem, tem até o disco voador lá, mas é muito pontual, não, assim, então, mas é, as pessoas ali, maquiagem, figurinos, coisas assim, é, é o meu rolê, assim, eu gosto muito disso, do, dessa coisa fantasiosa, onírica, mas que tem um, um pé no, quase no manual, assim, no, né? no meio apresurado. Na
0: a bricolagem, não, 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 isso aí.
1: Nessa... Arts and Craft. <risos> arts and
0: craft. É um filme muito Arts and Craft. É. A Sandy aí... Powell, que é a pessoa que fez essa figurina do filme, ela foi indicada duas vezes para o Oscar nesse mesmo ano. E aí ela ganhou por outro filme, que é o Shakespeare Apaixonado. E aí ela já falou, tipo, eu ganhei pelo filme errado, nada a ver. <risos> tipo achei que você era apaixonado de um filme de época normal assim, sei lá. Tanta, uhum. fantasias de época. Nesse daí ela fez todo uma parada. É,
2: apaixonado. É, é com quem?
0: É com a Gwyneth Faltrow.
2: Que ela ganhou da. Tudo errado é. nesse ano. Tudo bom. errado. Ano. Tudo errado. que <risos> <risos> ano que mais Batiego não. Tudo
0: errado. É um ano de mas mais decisões.
2: Foi
1: o ano de Fernanda Montenegro, porque ressuscitaram isso no Twitter recentemente,
0: né? É,
2: é porque Foi. eu... Eu, 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 eu... Todo
0: Oscar as pessoas falam. E quando é. a Fernanda Montenegro perdeu para a Gunnar
2: No Twitter tem coisas que se repetem, né? Então, além da monogamia do paganismo, tem o, o Oscar perdido.
1: A gente pode falar... A gente já falou do Oscar perdido tem monogamia nesse filme também, só falta o veganismo, a gente achar. A gente falar dos três tópicos recorrentes do Twitter. assim Porque também tem uma representação disso, né? Tem aquela surubona lá ah, e tá todo mundo, e tá... Ah", e eles têm essa
0: coisa também É uma assim. coisa muito esquisita que acontece nesse filme, e eu acho que não, não, não respeita a uma lógica interna, mas tá dialogando com a, esse, esse conjunto de referências que eu que o diretor barra roteirista foi buscar. É que a secretária deles, a que começa a crente e termina absorvida lá para aquele universo, ela fica super chocada com o, o, o Brian e o Curtis dormindo juntos e vai falar para a esposa do, do, do Brian como se fosse tipo: Meu uhum. Deus! Sendo que, querida, você estava na mesma dia que ela. <risos>
2: Na qual ela estava sendo... A esposa estava com mais três pessoas.
0: Uhum. Senhora, isso tudo porque tem essa história, né? De que a mulher do David Bowie pegou ele na cama com o, o cara do Rolling Stone.
1: Mick Jagger.
0: É, com o Mick Jagger. Tipo, tem esse... Rolou esse momento, assim. Acho que ele, ele quis botar essa coisa lá no, no filme, mas acho que no filme não funciona direito, assim. Foi tipo, é, 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 essa coisa, assim. E é bem em cima de um momento que é quando eu acho que o filme me perde assim por dois segundos, assim, porque é quando ele vai entrar, é que quando a, a máquina do, 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 da história padrão de artista em assim, decadência começa a agir, assim, aí, tipo, ah, agora é a hora da decadência, eu falo, tipo, não, tava tão legal, <risos> é
2: tão eu difícil. quero as drogas. <risos>
0: E aí, né, parece que o filme obrigatoriamente tem que entrar nisso e o filme entra nisso por uma porta que eu achei muito artificial, assim. Que não combina com nada do que tava rolando.
1: A porta seria o um romance do,
2: deles dois, do canto A porta
0: seria esse, esse momento, assim, de, meu Deus, que tragédia, eles dois estão juntos. Eles, a gente sabia que eles estavam juntos. O tempo todo, assim. A, a, a esposa sabia, né? todo mundo sabia, todos nós sabíamos. O que é que rolou aqui? Né? Sei lá, não sei. Eu fiquei teve alguma coisa que eu não prestei atenção, alguma coisa que me escapou naquela coisa, naquele momento, assim, eu fiquei, tipo, e rolou aqui, filme.
1: É, assim, se, se, não é, sei lá, talvez tenha uma postura de um tipo de relação que ele, ele saiu da suruba pra ir ficar sozinho com o Kurt, assim, sabe? Ele estava hum. de conchinha, ele não estava, sabe? É, eu Sei lá, a impressão que eu tive, a leitura que eu tive disso é que, tipo, ele saiu do modus operandi da, daquela situação, daquele contexto, daquelas pessoas, do que é plausível fazer, para ir viver uma outra coisa. E é isso que é chocante, assim, não é que eles transaram que é chocante, é porque eles estavam de conchinha ali, sabe? que eles estavam dormindinhos juntos, é isso que, sabe, tem algo do tipo... De afeto, do tipo de coisa que está sendo demonstrada ali, que não, não combina com o, a vida daquelas pessoas que eles estão fazendo, assim. Tanto que a, a Mandy reage de transar, transamos, não, mas não é isso, é sobre tem, tem uma coisinha ali acontecendo que não, que não funciona talvez para o contexto que eles deveriam estar ali reforçando e alimentando.
0: I guess eu ainda não sei por que, que a, a secretária estava tão investida naquilo, mas beleza.
1: É uma leitura possível, assim, pode ser é uma só uma possível. coisa... É, é o que me passou, assim, o choque foi esse. Nossa, eles estão lá... Ou então alguma coisa, sei lá, mais direta de, da homossexualidade também, assim. Ah, eles podem se comer, mas não podem uhum. se apaixonar alguma coisa assim, sabe? Que pode ser uhum. também uma sugestão disso. Algo por aí. É, achei não é interessante, né? Porque ela chega crente e sai. O Beetlejuice, porque tem aquele terninho, assim.
0: Ela <risos> saiu sai o próprio demônio, né? Ela saiu, sei lá. A única pessoa que se associou a. continua associada ao, ao Brian depois que ele muda de identidade. Que acho que é uma das coisas muito incríveis que esse time faz. <risos> é tipo, e aí o cara só, mudou, só fez uma, uma plástica muito louca. E aí virou <risos> que faz alusão a essa, a essa mudança né, do, de fase da carreira do David Bowie também, assim, que ele virou uma outra coisa nos anos 80.
1: Na, na descrição está conservador, né assim, ele fica conservador é. depois.
0: Não sei dizer, porque aí né, exigiria eu saber um pouco mais sobre a vida do David Bowie do que eu sei. Mas uma coisa mais, se for julgar pelas músicas, é quando ele muda de... deixa eu ver aqui.
1: Pelos Vocês sabem quando eu também não sei tanto da vida do David Bowie, assim, mas ele teve a fase de filmes, né? Que ele fazia aquela persona do. do. não vou saber. Perdendo os ouvintes fãs de David é.
0: Bowie. É quando ele sai do Scary Monsters, que é o que tem Ashes to mm -hmm. Ashes, 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 enfim, ele sai de uma, de uma fase mais Glam pra Let's Dance, assim, sabe? Mm
1: -hmm.
0: Eu acho que tem essa Nossa. mudança de tipo. Ele vira uma coisa muito mais integrada à cena pop dos anos 80, assim. Que o filme maior sucesso dele foi
1: depois, parece. né? Foi depois. Foi. Depois do S Dance.
0: Eu não sei dizer o maior sucesso dele, assim, porque eu acho que uma pessoa, ele é uma pessoa que se manteve com algum nível de fama, assim, né? Até o fim da vida. E é um tipo de artista que as pessoas vivem constantemente reavaliando os trabalhos, né? E o passado. Então, assim, acho que isso é meio flutuante. Mas acho que as coisas mais conhecidas dele devem ser. Pré dos anos 70, assim, né? No uhum. máximo, anos 80. Ah lá, o, o, esse Let's Dance tem essa Let's Dance, que é muito famosa, e tem Modern Love também, que é talvez a mais conhecida dele.
1: É, mas eu achava que era Space odd, 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 que foi meio que sorte, né? Porque ele lançou, aí o homem chegou na Lua, aí todo mundo ficou, nossa, essa música aqui sobre astronautas e tal talvez
2: seja a única música que eu conheço dele mas eu acho que se eu fosse branco eu ia gostar dele Sim,
0: tem, é, tem um tem um, tem um negócio mas... aí é. you have a é. point.
2: tem uma, uma representação gender fluid não binária gender fluid, não sei, no, nesse filme
0: a atriz
2: é de é Ed. Como é o nome?
0: Ah, não. É, é o.
2: Ed Isard. Ed Isard. Nessa
0: época eu respondia por outro nome, estava acreditando é? por outro nome. É, é, Vai, é só um D a mais, assim. E aí transforma um nome masculino. <risos> mas é uma pessoa. É uma pessoa trans. Ela que foi. Vocês viram ela. Ela é o. O, o agente. A gente. Ela é. O... Não, o terapeuta o da Tara na terceira temporada de United States of Terra. Ela é o quê?
1: Eu, eu não entendi nada. disso. Né? Ela eu é
0: o terapeuta entendi. da Terra de, da terceira temporada de United States of Terra.
2: Eu não vi Terra. a terceira. Ah, ah. Ainda. Oh, oh, é é um... o... eu... Ah, eu vi, eu sabia que eu conhecia de algum lugar. <risos> oh, e é o,
0: o agente, né? O, o, o cara que toma o... o,
2: uh
0: -huh. o, o, o... O Brian Slade, do, do primeiro agente dele. Olha só. É uma mulher trans? Né? Ah, Ou uma tá, pessoa é. não binária, não sei.
2: É, pode dizer que é uma pessoa não binária, assim.
0: Gender fluid.
2: Eu sabia
1: que eu conhecia a cara dela no agente. Eu fiquei, tipo, de onde? Tony Colette e ela, né? Fazendo um Reencontro.
0: Tony Toni Coletti, eu acho que está ótima. Sim. Um papel que poderia ser super sabe tipo também dentro dessa máquina de que tipo, vai ah, é a história do artista uhum. e aí tem essa mulher que no fim das contas não é o grande amor da vida dele então vai ser uma pessoa meio jogada para esse canteiro mas não tipo, ela falando tá, no papel muito bom e ela tá muito bem, é, bem, tá bem
2: ótimo uns peitos, sim
0: never a bad time comigo
1: <risos> tem uma coisa que me agonia na atuação da Tony Collette nesse filme devo admitir que é, é meio é, ela às vezes sobe alguns tons de propósito. Eu e... tava
0: vendo isso, ah, de propósito,
1: Não, era de propósito. Eu, é, dá para perceber assim, dá para perceber que ela tá atuando, que era para ser algo da personagem de é. forma espontânea, mas que é ela atuando assim. Uhum. E eu fico, poxa, Toni você é melhor do que isso. Isso me agoniou, Não, a, é, é a, a minha pergunta. Que é uma
0: matriz. É a personagem que é uma matriz, A personagem que é uma pessoa que está tipo, fingindo ser uma coisa em alguns momentos e em outras vezes não. Assim.
1: Não sei. Eu acho. Não sei, porque no momento... Que ela tá quando ela está conversando, é
2: outra coisa. Ela não precisa é. fingir nada. Mas
1: ela faz o agudinho. Quando ela está conversando. ela sobe Mas não quando
0: ela está com o, o Christian Bale no, no, no final ali, né? Sim, ela faz... É parte. sutil, mas
1: ela, ela faz assim. tipo, é como é que a regra, persona... então. Ela estava fazendo é. a, a personagem com um tom mais acima do dela. Não sei, assim, só sei que eu fiquei um pouco. Uhum.
0: Eu, eu gosto muito dela. Eu gosto é. muito disso. Do personagem. Não sei. Assim. <risos> Parece que ela está atuando, assim, né? Dentro do filme também. E de um não, jeito mas, que é assim... muito deliberado. Eu
1: ela parecer que tá atuando de um jeito muito deliberado quanto personagem eu consigo perceber essa nuance assim na, na atuação tipo ah essa personagem ela sente que ela precisa fazer isso né ah aquela coisa mas eu acho que o tom de voz não entra nisso não eu acho mas eu gosto de dar aula de qualquer jeito então assim eu passo pano eu, eu não tenho eu sou completamente parcial eu não, eu não gosto foi o outro falar, filme tá que
0: você falou que você ficou implicando com a voz da da atriz Teve? Foi alguma coisa com a Anne Hattel?
1: Casamento de Rachel?
0: Não, foi... Ah, foi, foi no, no período pré-Constelação pré Símbica, que foi com a Natalie Portman, incluída.
2: Ah, sim! Não. Ela tá lá tudo sussurrando, meio ligeiramente ingênua e sensual.
0: Meio garotinha. Ah, uhum. ah, eu sei. sim eu, odeio. eu sou virgem, mas eu também sou... Mas eu sei pintar muito
1: bem então, Eu não sou beijosa,
0: faça não
1: Gente, eu ouvi falar de... Eu acho que é Soaking Soaking é Putaria, do nada Que é tipo Alguma vertente aí evangélica estadunidense Os Acredita Os mormons, você sabe, Vicky? Você tá eu vi, tudo incluído que, tipo, se penetrar, mas não movimentar não é sexo, então eles chamam de soaking. E aí... Uh -huh. eu... Vocês todos sabem, eu tô falando com você uh -huh. é uma grande novidade. Você... <risos>
2: todos estamos no Twitter e todos fazemos parte da mesma bolha mesmo. Uh -huh. Você, yeah.
1: uhum, você não, pularia
2: mas... na cama para os seus amigos transarem sem, sem ir para o inferno? Já de fiz grafio. mesmo sem esse contexto. <risos> Defendi, né? Se alguém for pular por mim depois. É isso.
1: Velvet go demais, gente. É, gostoso, é um divertido, muito
0: né? um filme que se... é divertido fazer parte daquilo. Assim, né? Assistir, como espectador, assim, tipo, hum. é Dinheiro na tela. É, muito... é igual a coisa de, 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 de <risos> Mad Max, assim, tipo, é o espetáculo do cinema. <risos> Não fica melhor do que isso. Sim. É um desvunde, gente é <risos> um é
2: uma esbórnia é
0: uma esbórnia é e é uma esbórnia sobre a obsessão de um jovem garoto LGBT que com adulto é, tipo, é uma esbórnia mas muito próxima da, da nossa realidade então a gente como se tivesse tipo, dado dinheiro para o nosso subconsciente para fazer um filme <risos> aí eu lá e fizemos Sim. Sim.
2: seria o Matheus fazendo um filme daqui queria um eu
0: fazendo filme, mas não seria com música a minha obsessão, seria com outras coisas.
2: Com o que seria seu, seu Acho filme. que eu comprava para o cinema. Assim. Ah, legal. Hum.
1: Eu daria, se eu tivesse dinheiro, eu daria dinheiro para você fazer filme. <risos> assim.
0: Eu gostaria de o ver. Vídeo, o imaginário, ele, ele, ele tá, tá. toca muito. <risos>
2: Sim. E você, Vicky? É.
1: Ok. E você, assim, não seria com música, não seria com cinema, seria com o quê? Assim, se você, se a gente pudesse dar dinheiro pro seu subconsciente fazer um filme. História sem fim.
0: <risos> fim a dia. minha própria vida sem fazer mesmo. sobre uma depressão. Talvez. O que é que te move? Minha tristeza. Por falar, nisso. É, quando você tá, é, eu lembrei de uma coisa que, que a minha falou, de, tipo, quando estava falando sobre tipo, ah, só um filme é, LGBT e tal. Tipo, não é só um filme, é tipo, um filme gigante, assim, gigante, gigante, gigante. E é tipo o terceiro filme. E sempre quando alguém ganha essa carta branca, de tipo faça um filme gigante, é sempre legal ver o que essa pessoa fez antes. Assim, porque foi o que ela fez antes que fizeram que as pessoas apostassem. Assim, assim. E antes ele fez um filme que é muito Vitória, no Vitória Versa, porque é um filme em que uma mulher simplesmente começa a ficar doente do nada <risos> ela simplesmente começa a ficar doente tudo em torno dela doente e é um filme muito bom se chama A Salvo eu e é essa
1: eu gostei do gancho do falando nisso <risos> a associação
0: é o melhor filme dele, eu acho.
1: Nossa, eu tô com muita vontade de ver tudo que ele já fez. Assim. Uhum.
0: Só fez filme bom.
1: Obrigado, porque você falou, né? você provocou no começo do episódio, tipo, ah, a mãe não gosta desse tipo de filme. Eu tô tipo assim, eu quero provar pra Matheus que ele está errado. Esse é o filme
0: mais assim dele. Mais, mais, ah! mais gritante. Assim. Então, assim, são sempre filmes muito detalhados assim sobre suas sobre seus universos, então tem isso em comum, mas esse é o mais boiolão, assim. ele dirigiu uhum. Carol, vocês chegaram a ver Carol?
1: Sim, eu não cheguei eu a não ver, eu vi que ele tinha dirigido, eu lembro que você gostou muito também quando você viu.
0: Eu gostei de Carol, eu acho que eu não gostei tanto, talvez reveja aí, talvez seja um futuro constelações fílmicas Carol. <risos> Mas é um filme que acho muito interessante. Eu lembro de muitas uhum. cenas, assim, mas. Ele é um diretor muito bom, assim. Ele projeta imagens muito marcantes.
1: Tem uma sequência, que é a sequência quando eles estão cantando. Acho que é Babies on Fire. Hum. Que é uma sequência muito boa, assim. Tipo, eu não sou tão ligado cinematograficamente nas coisas. Eu, eu precisa ser muito jogado na cara que aquilo está sendo uma coisa feita, assim, para eu pegar... <risos> e mas essa sequência toda é muito boa depois eu li né que as pessoas que essa é realmente uma sequência que as pessoas falam nossa essa sequência é muito boa que tem a música e aí vai mostrando várias coisas diferentes assim e tudo é montado de uma forma muito legal assim e essa música é muito boa também. Então, música
0: é muito boa essa sequência é muito, muito legal então, é valia, o John de... Rice Myers que tá cantando mesmo
2: diz não sei em todas. Diz que algumas ele tá, mas em outras, outra pessoa lá dublou. Mas o Ewan Gregor cantou todas as dele. Sabe quem é essa outra pessoa que dublou? O
1: cara do Radiohead, Tô em York.
0: Aham. Oh, é. tá uhum.
1: é. Dublou o Brian Slade em algumas músicas.
0: Nossa. Diferente, uhum. eu não consegui perceber. Eu, 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 eu nunca Ele espero... Ele fez um trabalho subir. vocal Tony Coletiano.
2: Assim. Eu nunca espero os créditos. Eu li
1: isso, sei lá onde, e eu fiquei, estou cantando. Eu esperei os créditos subirem, até aparecer o nome de falar realmente realmente, estava em cima. <risos> em algum momento.
0: Tá lá. Não consegui identificar. Nem, nem, nenhuma variação assim, de, do que era uma vo... dentro da voz do personagem. Assim, Para mim, era uniforme.
2: Uhum. Eu também não. E se dublou, <risos> dublou muito bem, pois, para mim, estava não só cantando, como estava ao vivo. <risos> estava ali sentindo tudo. Ele fez o lip sync pela vida dele.
1: Eu fiquei com muita saudade de em show, que nem uma coisa que eu gosto muito, assim, nunca foi, ah, eu gosto de show, assim, não, sempre foi de ficar em casa no YouTube olhando obsessivamente aqueles cinco caras, é o meu rolê. Mas tem algumas cenas de shows, assim, principalmente do Kurt Wilde performaticamente, fazendo coisas que, tipo, ah, que vontade de ir num show, ficar muito
0: É, aqueles shows dele fazer aparecer como se fosse, tipo, experiência única, assim, tá? Tipo, o palco pegou fogo <risos> É... Você viu o cu dele aberto assim, com essa cara. 10 de 10. Dá saudade, né? dá vontade de estar lá. É, dá vontade. É,
2: tem um, assim, eu não sou uma pessoa muito rock and roll, assim, mas olha, assistir o filme dá uma vontade. Eu lembrei um pouco, acho que o mais próximo dessas experiências para mim são os shows, eu já fui para vários, da Karina Burr. Que são bem. Ela é muito animada e muito performática.
0: E tem uma herança dessa, dessa, dessa época, assim, né? É. A brasileirada, porque a referência dela é o Neymar do Grosso, mas o Neymar do Sim. Grosso dialoga com essa, é. com essa coisa, David Bowie, né? Dessa uhum. época.
2: Secos tô... e Molhados. Ah, eu gosto disso. Eu gosto. Secos e ah, Molhados é muito bom. Neymar do Grosso também. E Karina Bu. É excelente. Sério. Eu lembro
1: de Francisco no show de Karina Bu falando: meu Deus, ela se enforcou com o microfone, que maravilhosa. <risos> 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 acho que foi no Radioca, algum Radioca, Radiola, Radioca.
2: Acho que Radioca.
0: É o é, que, é que foi... eu tava. Eu não lembro dela ter se enforcada.
2: Não, aquele que você tava foi outro. Ah. Aquele que você entrou com
0: Dóris, eu acho. Sim porque Deram o canal deu ingresso pra gente quando estava tá do lado de fora assim, Nasceu. era o um lado de fora cara era do lado de dentro assim, porque era tipo uma grade era só
2: uma gradezinha separando.
0: uma gradezinha, dava pra ver tudo a gente dava pra ver como, a gente, como se fizesse numa área VIP vendo o <risos> a gente foi pro meio do povo uma coisa que eu senti falta agora pensando no, no filme e vendo vocês conversando é que ele não tinha um amiguinho, né? o Christian veio.
2: Era uma existência
0: muito solitária, assim, sei lá. Ele saía na rua de crop pra ir nas baladinhas, mas, tipo, era uma existência muito solitária, assim, Ele tava de olho nas portas. Ele, ele é a pessoa que ia no show pra ficar de olho nas portas de saída pra ver o entre-sai de, de famosos que entravam anonima, anonimamente nos shows. E ele Sim. não tem uma relação com ninguém, assim, né? As, as relações que ele tem são com esses ídolos e transar com um deles, assim, mas... mas fora isso, ele não, uma figura muito solitária né? no mundo. Mas
1: você falou que os personagens, eles não são, como foi que você falou? Que eles não são muito desenvolvidos? Foi isso que Consistentes? Você falou? Consistentes? Algo por aí, hum. foi o que eu hum. ouvi, o filtro chegou assim, e eu acho que isso tem um certo sentido no filme, assim? Funciona Sim. no filme assim. Sim. Não, não ia funcionar se ele tivesse um amigo, um assim, ser humano próximo com ele, acompanhando um sidekick, assim. Eu acho que. Não sei se seria tão o filme. Seria outra coisa.
0: Desconstrói a coisa da obsessão do personagem, né? Tipo, se ele está percebendo muito o mundo à volta dele. Sim. Ele, literalmente, ia para os shows para estar, tipo, de olho em pessoas específicas, assim, né? Que eram as pessoas do interesse dele. Não existia um mundo uhum. a razão. Tá tal, tal qual o Bradinho de Weakland. Tal qual o Bradinho de Weakland, personagens obsessivos. Tipo, até a única pessoa que ele fica no filme é um abcessivo. Um
1: e que trajetória, né? Foi meio que expulso de casa barra saiu de casa, porque tava se assim, masturbando com a foto dos ídolos, e aí vai no final do filme transando com... Então... Ele conseguiu, acho que ele fez igual o clash assim, ele chegou no, no chegou máximo lá. que ele podia. Literalmente, dessa vez. Ele
0: ali... Mudou pra outra, né, Tiago? Sou um homem. Uhum. <risos> Adulto. O que, é que vocês acham desse, desse, dessa segunda fase do personagem?
2: Dá para entender menos ainda ele. Se antes Toma. já não era consistente, essa segunda fase é o quê?
1: É não não pessoa... mostra nada, só, só, A
2: única coisa que sobrou da personalidade inteira dele, da, da primeira fase, foi a obsessão. E aí ele foi já ser jornalista, que investigativa, o que é ótimo para pessoas. Para as pessoas.
0: Mas faz muito sentido, né? Tipo, sei lá. Quantos. Quantos nossos amigos da. Nossos amigos otaquinhos vemos outros termos. Jovens LGBTs depressivos e obsessivos da adolescência. Não foram fazer comunicação depois. É uma galera.
1: É uma galera.
0: E é uma galera é que se modifica, né? Que, sei lá, se. Politiza, se adultifica. E meio que. Fica parecendo gente normal, mas que tem esse passado. <risos> esse passado muito louco, né? Uhum. Que eu acho muito. Eu acho muito legal, assim, eu acho muito. É muito bem observado assim, essa, essa construção do personagem. É, isso não tem uma, uma eles não são consistentes assim de tipo de ação para ação assim, o que é que move esses personagens o que é que move a ação dele de uma cena para outra porque assim é muito muito mosaico assim né mas tem um sentido emocional assim tipo, a trajetória emocional sim. desse personagem faz sentido
2: sim sim é isso pegar a gente naquele coraçãozinho nostálgico né? quem eu fui, quem eu sou, o que é que resta de mim, o que é que resta do meu eu cheio de vida e desbravando o mundo, ainda aqui na solidão e depressão.
0: Desculpe.
2: <risos> okay. Achei que ia soar um pouco mais poético, mas só soa esquisita.
0: Vocês acham que tem algum significado o ele ter herdado o broche?
2: A arte não morreu, né? A gente passa para as próximas gerações, sei lá. É,
1: eu pensei mais não na arte, mas na viadagem, assim, tipo, uh, na deixar a, tá? a viadagem morrer. É, tipo isso, assim. Algo, algo por aí. Da... Era meio
0: que o na época que estava se encaretizando, né? Eu acho que o filme. Tentar passar isso, assim, tipo, o mundo estava deixando o glam para trás. E esse glam vem, é com um eufemismo para essas outras coisas. Né? Uhum. Essas outras personalidades, essas outras criaturinhas, seres ali da, do vale. Que o. O Brian deixa pra trás. Os Little ones. Que o Brian <risos> deixa pra trás, que o, o Kurt ele não vai mais se envolver com aquilo, né? Aparentemente, ele tá tipo... Não sei se ele canta mais. Não sei qual que é dele. E a única pessoa que tava aparentemente se importando com aquele passado era o... Esqueci o nome dele. Arthur. Arthur Stuart. <risos> o Arthur Stuart, né? <risos> Um nome muito nada a ver, né? Muito. É <risos> Junta dois nomes aí. Abre um uhum. dicionário de nomes na primeira fase Abre outra, Stuart. É o nome de meu protagonista. É, ele é a pessoa que ia manter aquilo vivo, né? Aquela memória de alguma forma. Uhum. Hum. Numa década que não foi tão legal contra. As Porque pessoas ele não
1: superou, assim. né? Ele não superou, assim, eu acho que. Parece que todo mundo meio que superou. Ou de ver outras coisas, assim, mas ele ficou com aquilo reprimido, assim, tipo, eu acho botou que o tem a gente, outra
0: e... Se a gente for considerar não só a trajetória da, dos personagens na história, mas tipo, a época em que o filme se passa e o que ele está querendo dizer com essas épocas, é meio que tipo, superaram essas pessoas. Não é necessariamente que as pessoas não superaram aquilo, né? como se fosse uma fase da vida dela. Assim. tipo Foi uma fase para o mundo e não é mais e essa fase para o mundo. Assim. O mundo entrou em outra. E aí ou você se adapta e você se transforma ou você vira uma coisa do passado. Assim.
2: Acho que é... eu não sei, como eu não sou tão ligada em música, eu não saberia pensar em paralelos que a gente viveu, assim, mais próximo disso, mas não sei, emo, Ai, as pessoas, foi uma fase muito, que o mundo brasileiro ao menos <risos> viveu e não vive mais hoje, os jovens de hoje superaram, assim, o mundo superou, ninguém mais é Ué, ainda não é, sei, eu não sou se
0: ligada. Né? Tipo, nada tão trágico quanto o Brian Slade, mas meio que todo mundo meio que tipo, se, se reorganizou e agora faz uma coisa meio, meio diferente, sei lá, não sei. Não ouço também.
1: Eu pensei, eu não pensei nesse exemplo, talvez porque bate muito perto e eu não consigo fazer essa reflexão, mas eu pensei no na galera, tipo, capital inicial, assim, esses roqueiros Uhum. Que hoje são tiozões conservadores, assim, sabe? Tipo, que tiveram toda uma coisa de uma rebeldia. De, na o capital inicial ele...
0: é conservador? Diz que é. O dia ouro preto que... votou em Bolsonaro?
1: Eu não sei, Eu sei se é votou em, em Bolsonaro. Bolsonaro. É. É. Mas não quer dizer que está aí,
0: né? Será que foi a queda que desorganizou a mente.
1: <risos> mas tem vários exemplos, assim, né? De uma galera que. Lobão,
0: acho que é o exemplo mais. É. Lobão. Lobão, o Roger.
1: É, Roger. Assim, é. então, assim, fica ali cristalizado uma coisa, mas as pessoas vão se transformando em outras coisas, não sei. Só que assim, não é bem isso que você está a... querendo
0: dizer. É. Né? Não, não, não é necessariamente uma, um recente. O, o, o sentimento da nostalgia do personagem do Christian Bale ele não é necessariamente um ressentimento com o mundo. Eu acho que essas figuras, Lobão e Roger, eles têm, um, aparentemente, um, um ressentimento com que o mundo se tornou, né? Sei lá, uma coisa assim. Sendo que é só, sei lá, eles ficando velho e chato Cara, conservador porque eles... Adquirir algum patrimônio e é o caminho uhum. para você conservar o seu patrimônio, é você aderir ao conservadorismo. Uhum.
2: É, porque não tem uma, uma coisa que acabou deles, assim, tipo, não sei. É, é o x -note. de rock
0: continuam sendo o x sei lá, tipo, o Ira, eles continuam sendo uma banda que ninguém ouve e só tem o um público deles, assim, mas eles não necessariamente aderiram ao, não sei, talvez eles adeririam, sabe? <risos> Não é necessariamente esse, esse, essa galera assim do. Uhum. Não houve uma danilo gentilização desse, de todos os artistas que ficaram velhos, né? Tem gente que só ficou uhum. velho, não ficou babaca. Eu, eu acho que o
2: filme, o filme é, é um pouco mais assim o sentimento de uma época, não sei, de um, de um mais a nostalgia, aquilo que viveu e acabou do que o que aquilo se transformou, porque é como se só tivesse acabado mesmo e mais nada. Assim. E aí ele revive isso a partir dessa, dessa investigação e dessa rememoração e tal. Eu acho que tem uma parte... Uma parte ah,
1: Aquela coisa que, o, que eles falam da imagem ser si mais interessante que a ideia, acho que é isso que eles falam, estética. Que acho que é isso, né a cristalização de uma época, de um momento, de uma sensação. Né? Nem um sentimento, é uma sensação que estava acontecendo ali com aquela coisa organizada acontecendo junto, mas que só nem que tente vai tem, vai acontecer de existir essa sensação de novo, eu acho que é um pouco isso. Fez sentido?
2: E não. ao mesmo tempo ele viveu tudo aquilo sozinho, né? Ele não não teve com quem compartilhar e depois ficar lembrando, assim, não teve um parece que também tem algo da solidão dele que perpassa o filme inteiro, né?
0: Vocês falaram tipo a foram a época mas foi uma época que muito propícia às necessidades que aquela pessoa precisava, né? aparentemente. Tipo, era na época que deu uma possibilidade de existência para ele, que, sei lá, 10 anos antes... Se ele fosse adolescente 10 anos antes, ele não teria. Assim. Então acho que tem muito do apego disso, assim, eu sinto. Sim. Um...
2: Mas todo mundo não dá seu jeito em suas épocas?
0: Todo mundo dá seu jeito, mas sei lá. Dá seu jeito. Anos Às vezes jeito, era se diferente dos anos 60, 60 e era diferente <risos> dos anos 50, assim, né? Dá seu jeito nos anos 50 não era dar seu jeito nos anos 70. E não era dar seu jeito nos anos 80 também, assim, né? uhum. Quem eram os, os artistas que você iria se espelhar para ter suas, sei lá, liberar suas fantasias e emular as roupas e. Enfim, eram pessoas muito mais comerciais, assim, né? Não, não, não existia a mesma uhum. subversão que estava ligada a essa liberdade sexual. Assim, e de você quebrar uhum. com as, com as fronteiras com relação a, a expressão de gênero, por exemplo. Uhum. O, aquele personagem do Jack Ferry é um personagem que simplesmente desaparece, assim, né? Depois que muda a época. Não é um personagem que é revisitado, por exemplo. A Mandy é revisitada, o Kurt Wilder é revisitado, o... a gente descobre né, onde foi parar o, o Brian, mas essa, essa figura que era tipo o bissexual místico da época, era hum. de onde emanava toda um, uma energia que meio... Que herdou o broche. Que herdou o broche do <risos> Que foi,
2: rouba
0: foi roubado, roubado pelo do, do bandido do, do Brasileiro. <risos> mas, tipo, essa figura, assim, depois, quando o tempo muda, ela, ela é a primeira a desaparecer, assim, né? E nunca mais é vista. Sim. Sim. Não era uma época propícia mais para que figuras como aquelas tivessem sobre uhum. o olhar do mundo. Sim. Por N motivo.
1: Sim. é sobre o olhar e sobre um certo reconhecimento, assim, né? Que olhar, Sim. talvez, se olhasse, assim, mas sei lá, com a fama e com as coisas, gera um certo reconhecimento diferente, né? Talvez tivesse pessoas andróginas ali nos anos 50 que tivesse falando sobre isso e tal, ah, mas o reconhecimento de poder falar sobre isso, tipo, foda-se jornalista, eu sou bissexual, ah, ah, e tipo isso não gerar repercussões de outra ordem, assim, sabe?
0: Eu acabei de lembrar de uma pessoa... Que dialoga com a coisa que Vicky falou, assim que se ela fosse branca, talvez o David Bowie se... <risos> significasse alguma coisa para ela. Porque nos anos 80 essa pessoa era o Prince, né? Sim. É uma pessoa. É verdade. E era essa figura outra que estava ali rompendo com uhum. barreiras e coisas e tal.
2: Purple Rain, Purple Rain. <risos>
0: que era uma pessoa que você podia apontar na televisão e falar pai sou eu <risos> mas que teve um legado muito mas enfim para fora do além de racismo teve um legado muito prejudicado por conta dele se negar a estar enfim uma pessoa que teve muitos problemas com relação à gravadora e tal e problemas de direitos uhum. autorais então, e ele é que restringiu muito, por exemplo, os, as músicas dele estarem em, em streaming, em YouTube. é assim, Uma coisa que meio que uma geração, algumas gerações perderam, assim, essa, essa grande uhum. fase do Prince, porque não era acessível a todo mundo. Sim, Cara, não, então, não nada. <risos> é, talvez. Lá, o menino branco vai eu... apontar para ele e falar... Ah, não, eu, pai. Não vou, esperar, vou ficar lá sentadinhos esperando o Kurt Kuben aparecer. No mundo. Eles passaram. Os, os, os LGBTs brancos passaram os anos 80 inteiros sentados esperando o Kurt Kuben aparecer de vestido.
1: Ai, muito bom. E aí? E
0: aí? E aí? Considerações finais sobre Velvet.
1: Considerações finais. Ai, gente, não sei. Filme muito bom. Filme maravilhoso. Assistam. Se você está com vontade de sentir uma nostalgia. Principalmente se você curte umas coisas bissexuais. Esse é o seu filme. Se você curtia um rock quando era guri também, provavelmente branco. Minha
2: amiga minha. Esse é o
1: seu filme. Tem, tem viadagem, tem bissexualidade, tem várias coisas.
2: Tem muita música boa, tem muito clipe bom, tem uma história legal, tem não vários atores. Não tem ratões. uma
0: roupa feia.
2: Não tem uma roupa feia. Tem uma algumas viagem perucas 10 10.
0: Algumas perucas não tão no nível que a gente gastaria que tivesse.
2: Tem uma voz assim que ficou ali.
0: Aí você que é hater de é. novo.
2: Amei que tá pra aquele problema de não tem problema. Você vai assistir, você vai adorar.
1: Assistam.
2: Melhor recomendação. Essas essa. são as
1: minhas considerações finais. Assistam. Eu sei. Muito
0: bom. Gosto bastante. Vai ficar na minha... Tem filmes assim que eu vi uma vez e eu gostei. Aí eu lembro que gostei, mas eu não lembro do filme. Aí depois que eu revejo o filme, eu falo: tipo, é isso. Agora eu lembro porque eu gostei pra caramba. <risos> Isso
1: não aconteceu, né? Adaptação, você
0: achou que ia acontecer isso e
1: não Adaptação, aconteceu, né? o Adaptação, você achou que ia acontecer isso não aconteceu. Adaptação,
0: eu achei que ia acontecer isso e não rolou. Mas, por exemplo, Mad Max, Estrada da Fúria, rolou. Jovens uhum. Adultos, rolou. Uhum. O piano não rolou tanto quanto eu gostaria que tivesse rolado, mas rolou em momentos chaves. Então, para mim, está guardado o que é importante.
2: É isso. Parabéns para vocês, filmes, que isso acontece.
0: Parabéns aos filmes por ter conquistado essa. <risos>
2: <risos> Parabéns aos filmes por terem conquistado meu coração.
0: É muito difícil, né, para todos, não.
2: Um amor à segunda vista.
0: É importante. Também. E você, Vitória, essas considerações finais com o Velvet?
2: Ah, já dei todas, gente. Eu fui falando enquanto a Amê estava falando. Aí eu estava só. Ela adicionou. Adicionando. Assistam, delicinha, todo mundo vivendo sua juventude, Van Rock, tal qual a gente já emulou viver um dia, no curto período, onde a gente tinha um pouco mais de
0: ânimo. Eu não era tão radical quanto o Chris Bale nesse filme, não. Eu não votava Eu... maquiagem, não voto até hoje. Assim, Eu tipo nunca na foi. minha cara, não, não. <risos> Ninguém.
2: Não, amei tu tem Ninguém. umas fotos aí com os teus olhos pretos?
1: Um lápis de olho. Eu tirei, sei lá, passei três vezes na minha adolescência e tenho fotos. Assim, eu não fui o, o adolescente emo que é, botava que, que, que existia na sua cabeça, tu não botava era, fora. Era a raiz, era só o dentro, era no coração. Mas já rolou, queria, queria ter
0: através dessa carapaça de uma forma muito específica foi importante para você.
1: Aconteceu assim, rolou. Tinha a blusa do Green Day. Uma
0: blusa do Green Bay. Uma. Blusa. Uma. Era a blusa. Que ficou a blusa. <risos> que era ficou simpata... a blusa do Pink Floyd também, que era a blusa do Pink Floyd.
1: Mas ela era um pouquinho mais velho, assim, porque teve um momento ali, chave, entre os 12 e os 14, que eu acho que foi o momento ali realmente mais forte. eu ser... passei
0: por isso. Eu passei por isso também. Tipo, a forma como eu me expressava visualmente era importante para o mundo. Só que a forma, uhum. as minhas referências não era a maquiagem, e o Glam Rock, essas coisas, era são... é a coisa mais pobre.
1: Eu acho que até hoje é para mim, assim. Porque... A forma que eu me expresso visualmente, não, talvez não como era quando eu tinha 15 anos, mas a forma como eu me expresso visualmente é importante para mim, em Sim. algum momento. Sou o próprio Christian Bailey não esperando a fase da. <risos>
0: Não é uma não. questão de não superar. Não sei, não gosto desse termo não superar. Eu fico meio tipo. o que é que tem além, então?
1: O que vem depois da superação?
2: É. Não
0: sei, fica parecendo que ele. É, ele porque quando a gente fala que
2: supera, você conquista algo melhor, né? E não necessariamente. Hum. É, tá ah, triste pra caramba. E não tem nem um glitter pra fingir felicidade.
0: Né? Não. É? Hum. Tempo carnaval, não né?
1: Não, não por acaso. <risos> Fiquei no glitter. Tem carnaval aí também. como Estou aqui jogando dicas que eu vi que falou que não sabe ainda que filme. Uhum.
2: Olha, então... Oh, eu é. pensei... A minha pessoa... é. Então, é, pensando nessa cena de rock, mas saindo do finalzinho dos anos 60 e chegando nos anos 70 e 80, o próximo filme é O Barato de Iacanga, que fala a história, é um documentário que conta a história do Festival de Águas Claras, que é no interior de São Paulo, e é um festival de música brasileira ao ar livre, e ficou conhecido como o Woodstock do Brasil. É um documentário bem legal, sobre como aconteceu, e tem cenas dos shows, e tem as pessoas falando, e é muito divertido.
0: Excelente ah, constelação. Eu uhum.
2: <risos> e eu, eu realmente não,
1: não veria cara... se não fosse, eu
0: obrigado. Eu não veria. Então, é. claro, você, não gente, se eu
2: falei tanto desse filme, vocês não viram. Ai, achei sim. que vocês tinham visto, e aí vocês sim. não iam querer ver de novo, porque vocês viram há pouco tempo.
0: E então a vida é muito movimentada, <risos> Não pode estar me apegando a todas as recomendações.
2: Tal qual a gente não se apega às suas, né, Matheus?
0: É, exatamente. Gente... É, é no fundo, o momento é, o, o
2: momento,
1: momento é agora. O momento é esse. Tchau.
2: É o é, é, adeus. Tchau. Adeus.